0: Guten Tag, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zur Reihe Gegenwartsdramatik in zwölf Positionen. Das ist ein neues Format des Literaturforums im Brechthaus in Kooperation mit dem Online-Feuilleton nachkritik.de. Das ganze Jahr über werden wir einzelne Autorinnen und Autoren zu ihrem Werk und ihren Werken befragen. Mein Name ist Michael Wolf, ich bin Redakteur bei nachkritik.de und darf das erste Gespräch der Reihe moderieren. Und mein Gast ist heute die Dramatikerin Rebecca Kricheldorf. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie haben Romanistik an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert und Szenische Schreiben an der ODK. 2003 kam Ihr erstes Stück Prinzessin Nicoletta heraus. Es folgten bislang über 40 weitere Stücke, darunter sehr viele Komödien. Und dieser Tage erscheint auch Ihr erster Roman, Lustprinzip. Über den wollen wir später sprechen. Zunächst soll es um das Lachen gehen, um Quatsch, um Albernheit. Einsteigen möchte ich mit dem Vortrag eines Gedichts, das Sie mit 13 Jahren geschrieben haben. <lacht> es lebte eins, ich weiß nicht wo, ein Mensch, der hieß Gorilla Joe. Er war nicht schön, er war nicht klug, doch Haare hatte er genug. Die hingen tief ihm ins Gesicht, so sah er nie das Sonnenlicht. Frau Kricheldorf, kann man dieses Gedicht als Beginn Ihrer Karriere als Komödiantin, als Komödienautorin verstehen?
1: Ja, vielleicht keine Ahnung. Also damals äh, hätte ich mir das äh, wahrscheinlich äh, nicht träumen lassen, dass ich irgendwann mal tatsächlich äh, den Ruf der Dramatikerin ergreife. Äh, aber es war schon, also die Tendenz äh, zum rumblödeln war schon bei mir, glaube ich, früh gegeben, äh, dass ich äh, alles möglich. Aber ich glaube auch schon vorher. Ich habe schon als Kind angefangen, so äh, Gedichte zu schreiben, die Gott sei Dank also die sind dann jetzt <lacht> auch nicht so veröffentlichbar. Aber ähm, ich hatte schon immer so den Drang, alles äh, zu literarisieren oder irgendwie so die äh, Flucht in die Komik äh, zu ergreifen. Also das war so ein frühes, glaube ich, so eine Art Überlebensstrategie oder äh, eine Art eben mit dem Leben umzugehen, auch mit der Langeweile zum Beispiel von so einem Schultag äh, klarzukommen und mh, ja, dass man das dann später irgendwie zum Beruf macht, das ist ja, ähm, weiß man ja damals noch nicht, aber äh, ich habe das einfach irgendwie gebraucht, sonst wäre ich wahrscheinlich tatsächlich in der Schule für, für Langeweile eingegangen. <lacht> ja.
0: Sie sagen Überlebensstrategie und Flucht. Inwiefern hilft denn die Komik? Was an der Komik hilft und wogegen?
1: Also die Komik äh, hat ja eigentlich vielerlei Funktionen und äh, unter anderem auch, Also das sieht man ja schon an dieser Schulsituation gut, äh, ist das, äh, ja, also sagt man ja auch immer, die Komik ist so die Waffe der Schwachen. Und ähm, man ist ja als, als Schülerin, man ist in der schwachen Position, äh, man hat so, äh, man ist in einer Situation, die, äh, also man, man ist in einem Raum, in dem man eigentlich vielleicht nicht sein will, zusammen mit Menschen, die einen auch nicht interessieren, äh, schlimmstenfalls, und ist äh, hat eine, eine Autorität vor sich, das ist äh, ähm, dann die Lehrerschaft, die einen da quasi festhält und das ist natürlich ist die Komik also wenn man anfängt dann Lehrerkarikaturen zu zeichnen ist eine Form von Protest und auch ja so eine, so eine Revolte und das führt sich ja dann auch so weiter also die ganzen politischen Karikaturen sind ja irgendwie gehen ja in dieselbe Richtung also finde ich ist Komik auch eine ist eine Waffe für diejenigen die sonst keine Waffe haben und eben auch also finde ich die, das klingt ja zu groß, aber die Existenz zu ertragen. Also das ist eine Art, mit der Sinnlosigkeit des Lebens umzugehen oder sie irgendwie für sich zu verarbeiten. Und es gibt ja also Leute, die haben da andere Techniken und warum dann manche Menschen zur Komik neigen und manche nicht, das ist eine interessante Frage, die aber, also tiefenpsychologisch kann ich die nicht beantworten, aber bei mir war da schon einfach früh so eine Präferenz einfach da
0: also komik als als auflehnung gegen die gegen das absurde gegen das absurde der existenz
1: ja da kann man sie schon so sagen also das ist vielleicht eine eine funktion von komik oder eins eine funktion von der ich denke dass sie mir sehr gemäß ist oder auch so ein ausdruck also ein ausdruck der der, der Absurdität, weil ich glaube, ich habe die schon so früh in irgendeiner Weise empfunden, dass eigentlich die Existenz absurd ist. Ich habe zu ja. so viel Camus gelesen. <lacht> Aber, ähm,
0: Vielleicht müssen wir das erklären. was ähm, Es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, dass die Existenz absurd ist, obwohl wir alle das Gefühl wahrscheinlich schon mal hatten. Können Sie das kurz erklären? Vielleicht an einem Beispiel. Gibt es Zwangssituationen oder merkt man eigentlich von vornherein als Mensch, dass man mh, nicht wirklich Herr seines Lebens ist, dass das Leben nach anderen Spielregeln funktioniert, als man sie selbst einhalten kann?
1: Ja, also es ist ja schon so, also dass, dass man... Dass die also die 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 Existenz ja an sich eine sinnlose ist und man muss sie so selber mit Sinn füllen und äh, diese diese ich glaube also das ist auch immer auch wieder ganz große Worte aber ich glaube es geht tatsächlich darum dass also dass es letztendlich alles auf den Tod hinausläuft also dass man angesichts dessen dass das Leben endlich ist ähm, sich mit mit kleinen Alltagsdingen beschäftigt, sich irgendwie darüber ärgert, dass einem die Bahn weggefahren ist, dass man äh, äh, irgendwelche albernen Serien guckt. Also eigentlich ist es doch äh, eine völlig äh, absurde Situation, dass man angesichts dessen, dass man sehr wenig Zeit hat und das Leben begrenzt ist, was man auch selber gar nicht bestimmt hat. Das ist ja sowieso, also man hat ja selber nicht, ist, äh, man weder hat man selber entschieden geboren zu werden, noch man äh, entscheidet zu sterben. Also man ist ja fremdbestimmt und dass man dann in dieser Situation sich auch mit so Qualitäten beschäftigt, ist, finde ich, wahnsinnig absurd. Ja. Aber anders geht es nicht. Man kann ja nicht, äh, ich weiß nicht, 80 Jahre immer nur in dramatischen, existenziellen Tun verbringen.
0: Sondern vielleicht auch dann die Flucht immer wieder in die Comics ja. finden, so suchen und finden. Schauen wir uns dazu mal vielleicht ein Bild an. Mhm. Und zwar eine Zeichnung von Nikolaus Mahler. Wir sehen äh, Sisyphos, wie er seinen Fels, den Berg hinauffällst. Dieses Bild ist witzig. Darauf können wir uns einigen, glaube ich. Was sagt es darüber hinaus aus?
1: Ja, Also ich, das ist irgendwie der erklärte Witz ist immer schwierig. Also ich finde das, also weil wie gesagt, also ich habe diese diese Camusche Philosophie von also dieses berühmte Buch von Camus der Mythos des Sisyphos, in, in dem er eben beschreibt, dass also anhand dieses Sisyphos Mythos von Sisyphos, der eben die absolut sinnloseste aller Tätigkeiten vollzieht, indem er immer wieder diesen Fels äh, brocken äh, den berg hoch äh, äh, schuftet und der immer wieder runterrollt ähm, also als als sinnbild der menschlichen existenz ähm, äh, zu interpretieren und ich finde dann diesen witz also der der kriegt dann ja doch mal also dadurch dass diese trivialität des äh, ähm, äh, dieser, dieser äh, äh, Mutter oder äh, Ehefrau, die da unten äh, mit diesem Essen ankommt. Also das kriegt noch mal eine noch mal Witzebene. Aber ich glaube, jetzt Nicolas Mahler schlachtet mich, wenn ich jetzt seine Witze so schlimm erkläre. Also ich finde es einfach komisch. ja.
0: <lacht> Schauen wir uns doch noch ein anderes Bild an. Wir haben wir haben ja eine Zeichnung von Wilhelm Busch, den Sie sehr verehren. Mhm. Vielleicht können Sie anhand des Bildes erläutern, was Sie an Busch fasziniert
1: ja das war auch so eine instinktive liebe zu wilhelm busch die auch ganz früh bei mir anfing also ich habe bei meiner mutter im Regal das goldene wilhelm busch album entdeckt äh, auch schon sehr also als kind und war unglaublich fasziniert äh, von von diesen bildergeschichten also weil die ja so also diese diese äh, so eine kombination aus aus menschenkenntnis schwarzem humor und und pointierten äh, äh, ja äh, 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 Texten dazu. Also es ist ja immer diese, diese Text-Bildspannung, die ja eigentlich bei Busch nochmal extra Komik erzeugt, was man ja hier auch sieht. Also ich hab mich, war da einfach unglaublich empfänglich dafür. Aber mir hat das unglaublichen Spaß gemacht. Ähm, warum, weiß ich auch nicht. Aber habe mich dann später mehr mit, mit ihm beschäftigt und auch was über ihn alles Mögliche geschrieben wurde. Da wurde ja in alle Richtungen hin interpretiert. Und ähm, ich finde an ihm auch äh, besonders toll, dass er eigentlich gar nicht... Äh, ja, gar nicht so richtig. Also man kann nicht sagen, da ist er so, das sind so, er ist so politisch oder er, er geht in seinen Karikaturen gegen etwas an. Also er also keiner ist vor ihm sicher vor seinem fiesen Blick, mhm. auch er selbst nicht. Also und diese, diese, dieses genüssliche Ausstellen von menschlichen Schwächen dann in, und das eben in diese absurden komischen wirklich auch teilweise wirklich bitterbösen Bildergeschichten zu packen, das finde ich einfach ja also hat, macht einfach großen Spaß. Aber
0: wir haben, wir haben hier auf den, auf den Bildern äh, stirbt ein Mann,
1: mhm. also ja. Schmöck
0: heißt er oder? Schmöck, der Schmöck, heißt Schmöck, Ein, ein, ja, ja. ein, ein, ein dicker, gefräßiger ja. Säufer,
1: ja.
0: der hier jetzt beim Abendessen, beim Schlemm an einer Gräte ja. äh, erstickt und äh, zusammenbricht ja. und der hier sein, sein Butler oder Kellner ähm, fängt die Champagnerflasche auf und trinkt daraus ja. Jean. Ist es nicht eigentlich, kann man nicht auch sagen, dass es zutiefst Schadenfreude? Erheben wir uns da nicht äh, mhm. gegenüber diesem, diesem, diesem gefräßigen, diesem irgendwie schlechten, sündigen Mann und ähm, versichern uns selbst, dass wir ja zum Glück nicht so einen Tod sterben müssen?
1: Ich glaube nicht. Ist das nicht. nicht ein
0: zutiefst moralisches Bild, doch?
1: Ich glaube nicht. Also ich würde es nicht so sehen. Ich würde es eher in die Richtung äh, interpretieren, das ist also also bei, bei, bei Bush ja sehr viel, also da gibt es ja un, eine unglaubliche Fülle an den skurrilsten Todesfällen, die man sich denken kann. Also äh, äh, die fromme Helene, äh, aus der diese diese beiden Zeichnungen ja auch sind, die äh, wirklich grauen einen grauenvollen Tod stirbt, indem sie auch äh, ähm, die Betrunken, die Petroleumlampe umstößt und dann verbrennt und dann wird äh, äh, steigt ihre Seele in den Himmel und wird dann auch noch vom Teufel mit der Gabel in den in die Hölle gezogen. Also es sind einfach wirklich drastische Bilder und ich glaube ja eher, dass das in diese Richtung von schwarzem Humor geht, der sich einfach auch über den Tod generell lustig macht und gar nicht so sehr über den Verunglückten, weil wirklich, er ist ja nicht, er ist ja nicht der einzige, er ist ja eine Reihe, eine Reihe von Figuren, die so überspitzt und ja tragikomisch äh, gezeichnet werden und ähm, Bush nimmt sich da ja selber auch nicht aus, der war ja auch, sprach ja sehr dem Weine zu und dem Tabak. Und es sind unglaublich viele Figuren, die auch eben aufgrund dieser Gelüste dann äh, zu Tode kommen. Also, ich glaube, er, 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 er hat die Selbstironie immer mitbedacht. Und ähm, das mit der Schadenfreude, weiß nicht, kann man vielleicht so sehen. Ich habe hab das nie so gelesen. Ich habe das, äh, ähm, ja.
0: Sie haben gesagt, tragikomisch seien diese Zeichnungen. Hier stirbt ja jemand, trotzdem ist es witzig. Ja, so. das ist liegt das oft so. Nee, li genau. liegt das. <lacht> auch im
1: Tarantino-Film ist es so. <lacht> ja.
0: also. Liegt das Tragische und das Witzige ohnehin für Sie, auch für Sie als Autorin nah beieinander und damit auch die Tragödie und die Komödie?
1: Ah ja, auf jeden Fall, weil es gibt ja auch eine Form von Komödie, der das Tragische irgendwie abgeht. Ich wüsste jetzt kein Beispiel, aber das sind dann so ganz, also so eine, so eine oberflächliche Form von Witz, der man keine existenzielle tiefe so anmerkt und das ist auch so eine form von humor oder komödie die mich dann nicht so interessiert also es ist ähm, also ich finde dass es gibt keinen also in einer guten komödie gibt es gar keine trennung zwischen äh, dem tragischen und dem komischen also ich finde das äh, ich finde in in vielen tragischen situationen steckt was komisches und andersrum und äh, ja, also für, für mich ist es nicht so zu trennen und deswegen, ich bin ja mal ein bisschen ungehalten, wenn ich dann mit so Haltung konfrontiert werde von Leuten, die dann sagen, na ja, also das ist aber zu ernst, darüber kann, kann man ja keine Witze machen oder die äh, sagen, naja, ähm, also die Komödie ist ja auch vielleicht auch ein deutsches Problem, nicht nur, aber <lacht> dass äh, nur anerkannt wird, was, also, also die Tragödie hat einen hohen Stellenwert und alles, was äh, komisch ist oder sogar unterhaltend ist, äh, kann ja nicht äh, wirklich ernsthaft sein und dass die Komödie etwas Ernsthaftes da bin ich sehr, sehr von überzeugt, dafür kämpfe ich auch. Also ich habe da das Gefühl, es gibt eine Mission, weil das doch sehr, sehr häufig noch missverstanden wird.
0: Nun lassen sich Komik und Lachen nicht klar einer Ursache zuordnen oder lässt, lässt sich schwer kategorisieren. Aber wir wollen es trotzdem mal versuchen. Also Wilhelm Busch bringt Menschen zum Lachen. Man kann UNESCO und Kafka aber auch sehr lustig finden, zumindest soll wohl Kafka sich selbst sehr lustig gefunden haben beim Schreiben, habe ich mal gelesen. Ähm, Lachanfälle beim Schreibprozess, was man nicht denkt. Ähm, Mario Barth hat aber auch viele Fans. Ja. Kann man, oder die Heute-Show, mhm. ja, Dieter Nuhr, mhm. kann man da jetzt nicht qualitativ, nicht inhaltlich, aber könnte man so formell einen Unterschied ausmachen? Bei, zwischen verschiedenen Komiken. Zwischen
1: Kafka und Mario Barth.
0: Gibt vielleicht, es vielleicht einen Unterschied?
1: Ja, also diese
0: Vielleicht, was sie will.
1: Ich, ich finde immer, also bei so Sachen wie Heute Show und Mario Barth und also da gibt, muss man auch im Detail immer gucken. Also äh, äh, da gibt es ja auch Ausnahmen, aber äh, was ich, also gerade bei Mario Barth, äh, das wenige, was ich von ihm gesehen habe, das geht schon in diese Richtung, dass eben. Also, dass er sehr, sehr viel mit Klischees spielt und gerade mit so Männer-Frauen-Klischees, aber diese Klischees eigentlich nur zementiert und nicht, also man kann ja mit Klischees, also ich arbeite auch auf mit Klischees oder Stereotypen, ähm, äh, die, die kann man ja wunderbar benutzen, um äh, sie gegenzubürsten oder eben mit ihnen was, oder sie aufzubrechen oder ja. Also eigentlich so einen neuen Aspekt auf bestimmte Dinge äh, zu erzeugen und ähm, es gibt so eine Form von Humor, die ist im deutschen Fernsehen, glaube ich, sehr weit verbreitet, die eigentlich Klischees nur zementiert und dann kriegt die sowas sehr Konservatives ähm, und etwas, was ich weder witzig finde noch interessant. Aber es scheinen ja Leute, es scheint Leute zu geben, die es witzig finden, das ist ja auch okay, das, äh, dürfen sie auch, aber ich finde, das ist so eine Komikform, die ich also die zum, äh, überhaupt nichts Aufklärerisches oder äh, ja, Erkenntnisförderndes hat. Und, ja, das.
0: Sie, Sie haben in Ihrer, in Ihrer Poetik ähm, auch mal den Unterschied zwischen angewandter und purer mhm. Komik aufgemacht. Können Sie das kurz erklären, was Sie damit ja, meinen?
1: Habe ich von Robert Gernhardt geklaut, <lacht> den ich auch großartig finde. Also der ähm, hat so äh, sich ja auch sehr viel, äh, ähm, äh, naja erst einmal sehr viel komische Sachen geschrieben, aber sich auch so ein bisschen mit Komik befasst. Und der hat eben diese inter interessante Unterscheidung äh, aufgemacht zwischen purer Komik und angewandter Komik. Ähm, und er meint, glaube ich, also das pure Komik um ihrer Selbstwillen äh, funktioniert, also dass einfach ein Witz gemacht wird, weil er witzig ist und ähm, ja, so eine Art äh, Witzanarchie da äh, äh, zelebriert wird, äh, während bei der angewandten Komik, also die Komik eingesetzt wird, um eine Mission zu erfüllen oder um etwas zu verdeutlichen, um also also auch sehr, also, äh, zum äh, wenn es so in Richtung Gesellschaftskomödie geht, das ist ja auch äh, kann ja also etwas sehr sehr Politisches sein, wenn es irgendwie in Gesellschaftskritik hineingeht, also ähm, und äh, diese also sehr sehr viel Komik, die so im Theater stattfindet, ist angewandte Komik. Ich denke auch, dass das bei mir das irgendwie sehr auch sehr stark vertreten ist. Während also zum Beispiel sowas wie wie Maler, also bei, bei, bei Busch bin ich mir nicht so sicher, aber so also sehr viele Cartoonisten oder auch in der Lyrik kann man glaube ich auch viel puristisch komischer sein in dem moment wo es so eine narration gibt oder so eine ja ich glaube es wird schwierig außer ich glaube herbert fritsch hat es Komm, geschafft ko
0: <lacht> ja. kommen wir mal kommen wir mal vielleicht um das ein bisschen vielleicht noch mal zu schärfen wollen wir uns noch mal ein paar bilder anschauen und sie ähm, ordnen dann die bilder oh der angewandten und, oder der puren komik mhm. zu charlie chaplin
1: Oh, das ist schwer es, ist,
0: es muss ja nicht das eine oder das andere sein, wenn ich richtig verstanden habe können da die Grenzen auch fließend sein, aber
1: Das ist ja diese Sache mit diesem Körperslapstick. und ich finde also ich würde spontan sagen pure komik, aber hat dann auch doch also ich meine wenn man an den großen Diktator denkt, ist es ja schon sehr gesellschaftskritisch. Also oh ja beides
0: Okay, dann vielleicht das nächste Bild. Hier haben wir ein Szenenbild. Haben Sie es, erkennen Sie es? Nein. Woraus? Hab... Es ist aus Pfusch. Oh Gott, ja, Fritsch, Pfusch habe ich gesehen. 2016 an ja. der Volksbühne rausgekommen.
1: Eindeutig pure Komik. Also Herbert Fritsch ist für mich äh, eigentlich der also, jetzt nichts Falsches sagen, der einzige Theaterschaffende, der, glaube ich, sich wirklich voll und ganz ja puren Komik verschrieben hat. Also, ja.
0: Der ja auch gerne, ähm, die, die Anforderungen, die viele ans Theater stellen, nämlich politisch sein, ja. was zu verändern, gesellschaftlich zu wirken, zurückweist, in, also auch relativ brüsk zurückweist und sagt, nein, das soll der, das ist sinngemäß, das Theater ist, ist der Ort eigentlich der, der Sinnlosigkeit und strebt auf dieser auf dieser Ebene nach höherem sinngemäß
1: ich finde das auch sehr sympathisch. Ich kann also da auch in, in vielen Folgen, also auch wenn ich ein bisschen anderes Theater mache, aber ich finde das auch eine sehr sympathische, erfrischende Haltung. Er hat auch jetzt in diesem Podcast, den ich gestern noch gehört habe, auf Nachkritik hat er sich fürchterlich über den Begriff Systemrelevanz aufgeregt. Also ich, ich scheiß auf Systemrelevanz. Weil es ist natürlich auch an, angreifbar. Man weiß ja auch also genau, wie das Theater um, um, um Bedeutung kämpft und wie, wie es auch jetzt von der Politik missachtet wird. Das finde ich ja auch nicht gut. Aber irgendwie war das in dieser ganzen äh, Debatte irgendwie so, so ein befreiendes Wort, dass man jemand sagt, man will überhaupt nicht systemrelevant sein. Also so, Aber egal. Also ich finde ihn also als, als Stimme in, in dem ganzen Theaterkosmos sehr wichtig und sehr erfrischend. Ja.
0: Dann kommen wir zum nächsten Bild. Ah ja. Angewandte oder pure Komik? Das ist aus Werwolf, äh, einem Stück von Ihnen, 2019 in Saarbrücken, Anfang 2019 in Saarbrücken aufgeführt.
1: Also auch eindeutig angewandte Komik, weil obwohl es auch viel Lust am Klamauk oder Lust am Spiel mit dem Werwolf-Genre beinhaltet, aber es ist ein Stück, äh, da geht es um einen einen äh, Musiker, der äh, zum Werwolf wird und äh, quasi von 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 seiner ihn umgebenden Gesellschaft äh, äh, gestützt wird. Also es ist so eine ja ähm, so, also eine Geschichte, die auch in, in in viele Richtungen interpretierbar ist, aber in der schon auch für mich so mitschwang sind so, so solche Geschichten wie äh, wie konnte jemand wie Weinstein jahrzehntelang machen, was er macht? Also sicher nicht, weil, ähm, also sicher ist er ein fürchterlicher Typ, aber er hätte das ja niemals machen können, wenn er nicht eine Entourage an Leuten gehabt hätte, die ihn geschützt und gestützt hätten. Und das äh, kommt in diesem Werwolfstück so verspielt es auch sein mag oder also, mit welcher Lust am, am, am Mythos es arbeitet, äh, steckt da sehr drin. Deswegen würde ich eindeutig sagen, es ist keine pure Komik. Also es ist schon, da ist es schon was, also was heißt gesellschaftskritisches, klingt immer auch so komisch, aber ja, ist da sicher auch mit drin.
0: Es, man könnte jetzt sagen, es ist es ein satirisches Stück im weiteren Sinne?
1: Ja, Spuren von Satire sind sicher auch drin. Spuren aber von
0: Satire sind bei mh. Ihnen ohnehin sehr oft drin, ja, oder? Ja, stimmt,
1: ja. Das mit der Satire ist ja aber auch so ein bisschen problematisch, weil die Satire ja eigentlich, also um eine Satire zu schreiben oder satirisch zu arbeiten, muss man genau wissen, wo der Feind steht oder man muss sich schon in eine moralisch überlegene Position begeben, um etwas zu kritisieren, indem man es persifliert. Und diese Haltung, also ich bin da auch nicht frei von, aber ich finde die schwierig und ich finde, man muss die immer, immer wieder hinterfragen, weil ich finde es sehr, sehr gefährlich, sich immer auf, also, äh, auf ein moralisch hohes Ross zu setzen. Ich finde das künstlerisch schwierig, weil dann fängt man an zu predigen und ich finde es auch inhaltlich schwierig, aber ähm, dass davon immer Spuren auch also mit einfließen, also, das kann man irgendwie, also ich kann das bei mir kaum vermeiden, weil es natürlich Dinge gibt, über die ich mich aufrege oder ich denke, da muss man aber mal verdeutlichen, durch Komödie verdeutlichen, wo das Problem liegt, aber wenn man zu deutlich weiß, wo das Problem liegt, ich glaube also, das ist dann auch nicht mehr interessant, darüber Stücke zu schreiben. Also, ich schreibe sehr oft auch Stücke über Themen, die an die ich große Fragen habe oder wo ich selber nicht weiß. Äh, ja, Also, sind so Suchbewegungen dann eher.
0: Ist das Stücke schreiben oder das Komödien oder Satire schreiben dann auch ein, ein Prozess hin zur Erkenntnis? Ja,
1: für mich auf jeden Fall, weil ich eigentlich immer nur, ich schreibe ja natürlich nur, also. Ich weiß nicht, ob es natürlich ist, aber nur Stücke über Themen, die mich, die mich interessieren und über die ich mir noch keine abschließende Meinung gebildet habe oder die mich in irgendeiner Weise verstören oder wo ich selbst Fragen habe. Und ähm, das Schöne am literarischen Schreiben ist ja, dass man so ins Extreme gehen kann oder man kann äh, Dinge durchspielen, die man im Leben jetzt vielleicht nicht so durchspielen könnte oder auch Figuren, Positionen einnehmen lassen, die man selber nicht hat oder auch vielleicht nur ansatzweise hat und gucken, was dann so passiert. Und ich finde es schon, also dadurch, dass ich dann auch oft, ähm, also nicht bei jedem Stück, aber bei, je nach Thema auch dann viel dazu noch lese und recherchiere, ist natürlich so auch für mich ein privater Erkenntnisprozess wird dann losgetreten. Und ich finde es eigentlich schöner, wenn ich mit dem Stück gemeinsam klüger werde, statt dass ich mich schon von vornherein in so eine Position begebe, wo ich sage, ich, ich weiß, wie es ist, ich schreibe es jetzt auf.
0: Sind Sie nach dem Schreiben schon klüger oder nachdem Sie die Uraufführung gesehen haben? Also verändert verändert <lacht> ja. der äh, das Spiel nochmal Ihren Blick sehr stark auf das, auf das Stück?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde auch schon auf jeden Fall äh, wesentlich klüger nach der Leseprobe mit den Schauspielern. Also wenn, wenn die Fragen äh, kommen, die ich so gar nicht erwartet hätte oder wenn ich darauf hingewiesen werde, auf bestimmte Aspekte meines Stückes, die ich so gar nicht gesehen habe. Also es ist ja immer klar, wenn mehr Menschen ähm, äh, äh, noch ihre 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 Fragen und ihre Anmerkungen zu etwas geben, wird man immer automatisch klüger. Also das ist schon, finde ich, äh also auch das Stück wird dann besser, also bestenfalls, außer es wird total missverstanden, aber äh, was mir jetzt so noch auch noch nicht wirklich passiert ist und klar, durch diese, also das, äh, ein Theaterstück ist ja an sich äh, nur also so uninszeniert kein fertiges Kunstwerk, das ist ja wie so eine Partitur oder ein Drehbuch und in dem Moment, wo es dann wirklich Fleisch geworden auf der Bühne steht, ist, es, äh, kommen, kommen sehr, sehr viele Ebenen noch dazu, die das äh, vielleicht die Autoren auch klüger machen und vielleicht das Stück auch und ja, bestenfalls.
0: Sie unterbreiten ja natürlich den, den, den Schauspielern und den, der Regieposition ein Angebot, könnte man so sagen, aber natürlich auch dem Publikum und äh, Sie mh, leiten es ja auch in gewisser Weise, kann man sagen, das ist eine verantwortungsvolle Position?
1: Ja, finde ich schon. Also ähm, man darf sich aber von der Verantwortung, glaube ich, nicht zu sehr hemmen lassen. Also man muss auch mal, also ich finde, man kann das Publikum schon für mündig halten und dass äh, Leute in der Lage sind, auch äh, kontroverse, schwierige, äh, äh, Szenen oder Texte äh, für sich zu verarbeiten und äh, da was aus äh, für sich rauszuziehen. Aber ich glaube auch gerade mit der Komik, was ich dann vorher so angesprochen habe mit diesem ähm, äh, Zementieren von Klischees. Also man hat schon vielleicht eine gewisse Verantwortung. Also gerade in der Komik, ähm, wer mit wem über über wen lacht oder also äh, wem man, ob man ähm, welche, welche, weil man ja im Lachen oder in, also in der Komödie, wir werden ja auch Bündnisse eingegangen. Und es hat auch immer was, also Ausgrenzendes. Man muss, finde ich, sehr darauf achten, wen man da ausgrenzt und über wen man sich lustig macht. Und da hat man schon eine Verantwortung, finde ich. Also. Also man muss zumindest, also finde ich, sollte man dafür gerade stehen, <lacht> was man da geschrieben hat und man kann nicht für jede, also man kann nicht äh, man für, für jede Reaktion äh, jedes Zuschauers haftbar gemacht werden. Also ich habe schon auch absurdeste Dinge erlebt da in, in Publikumsgesprächen. Ähm, also das ist äh, dann nicht mehr meine Verantwortung, aber schon also für die, die, die Setzung, die ich anbiete, ja, also sollte ich schon Verantwortung tragen.
0: Dann wollen wir noch über Ihren Roman sprechen. Lustprinzip erscheint dieser Tage. Erstmal Sie als ja als als Schreibmaschine, muss man fast sagen. Sie haben 40 <lacht> Stücke geschrieben seit äh, 2003. Das ist ja, es ähm, kommt sehr viel. Das heißt, Sie müssten eigentlich auch sehr, sehr im Takt sein, im Takt eines dramatischen Schreibens. Wo ist denn da der Unterschied zum Romanschreiben? Oder wo war da jetzt für Sie der Unterschied?
1: Also der Hauptunterschied, also es gab viele Unterschiede, aber also das, ähm, ähm, der Hauptunterschied war für mich und das war auch der Reiz, aber gleichzeitig auch eine große Herausforderung, mit der ich lange zu kämpfen hatte, dass man äh, äh, im Theater, wenn man ein Theaterstück schreibt, von vornherein bestimmte Beschränkungen hat. Also man hat die Beschränkung des Ortes, der Zeit, auch der Figuren, also äh, es ist so, man kann natürlich auch äh, ein Stück schreiben, was fünf Stunden dauert, wie ein Abend, aber also man, man hat so eine gewisse äh, Limitierung, die mir eigentlich immer geholfen hat, also und im Roman ist letztendlich erstmal alles möglich, man kann äh, Rückblenden haben, man kann Zeit eben, man kann Figuren, äh, Nebenfiguren einbauen, noch und nöcher, man kann irgendwie einen Roman von 180 Seiten oder 600 Seiten schreiben und das hat mich erstmal vollkommen verstört, also obwohl ich äh, auch das äh, daran der Reiz lag, irgendwie das mal auszuprobieren, natürlich diese Freiheit oder diese, ähm, dass das, also dass man das ganze Universum äh, selber kreieren muss und darf, also dass eben kein Bühnenbild, kein Schauspiel und keine Regie äh, einem da irgendwie aus der Bredouille helfen oder noch was dazufügen, sondern dass alles ist, also diese das, was diese, diese Sprache ist, das ist dann am, am Schluss das Kunstwerk Und das hat mich auch sehr gereizt. Aber es war lange gebraucht, um da äh, reinzukommen, weil ich mit den, mit den Möglichkeiten so überfordert
0: war. Sie führen uns in Roman ins Berlin der 90er Jahre Die Erzählerin Larissa ist eine junge Studentin Sie liest Baudelaire und die Beat-Autoren Bekommt aber jedes Mal eine Panikattacke, wenn sie einen Hörsaal betritt Stattdessen treibt sie sich in Kaschem im Osten der Stadt herum Hier, hier wimmelt es von Spinnern, von Tagedieben, Säufern äh, Süchtigen, Hedonisten, Künstlern Einige von ihnen gehen zugrunde an ihren, an ihren Leidenschaften. Was, was zeichnet diese Figuren eigentlich mehr aus? Ihre, ihre Freiheit oder ihre Haltlosigkeit?
1: Also, das würde ich jetzt so nicht entscheiden wollen. Also, äh, Freiheit kommt ja manchmal als Haltlosigkeit daher. Und ähm, mh, mir war es wichtig, da was ich irgendwie wollte Ich wollte so einen bestimmten Zustand beschreiben, der auch, äh, also so einen Jugendzustand, den man also mit Anfang 20 vielleicht haben kann, der später also auf keinen Fall mehr, also so, also natürlich gibt es auch irgendwie auch Säufer mit 40 oder <lacht> ähm, ähm, äh, Leute, die an irgendwie ihren Süchten und Leidenschaften zugrunde gehen. Aber aber diese, diese Radikalität, mit der man in der Jugend Gefahr ausblendet und auch deswegen heißt der Roman auch Lustprinzip also dieses schnell also dass alles andere ausgeblendet wird außer der Befriedigung der 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 Triebe und Wünsche die in dem Moment passieren man, man blendet auch man auch dieses diese diese dieser Aspekt der Verweigerung dass man also sich weigert Teil äh, der Gesellschaft zu sein die einen dann wieder also die eigenen äh, Wünsche und äh, ja die eigene Freiheit wieder beschneiden würde oder auch mit mit so Vernunftargumenten ankommt also dieses Unvernünftige auch also die, das das wollte ich beschreiben und möglichst nicht wertend, ähm, was natürlich dann nicht so ganz einfach ist aus so einer Perspektive, so wenn man irgendwie 20 Jahre älter ist, aber ich habe, ja, das war so der Versuch und gar nicht, also ich wollte gar nicht, ähm, also diese Wertung, also es ging mir jetzt gar nicht, ich hätte jetzt gar nicht diese Figuren unter, also Spinner, Exzentrika, also vielleicht ist es auch so eine, so, eine, so eine Sehnsucht nach, ich glaube ja, die Exzentrik stirbt so ein bisschen aus, also so ein bisschen so eine Hommage an, an äh, die Exzentrika der Vergangenheit. Ja.
0: Hat das was ähm, Utopisches, dieser Blick zurück?
1: eigentlich nicht, also ich wollte das auch nicht verklären, auf gar keinen Fall. Also ich wollte so ein bisschen so eine, also es ist schon so eine kleine Hommage an die 90er, aber die sollten irgendwie, deswegen, also ich finde, es ist ja auch, es sind ja auch einige bittere Dinge, die da passieren, es, Leute sterben und so weiter. Also es ist jetzt nicht eine, eine Verklärung, oh, so schön war, war es in den 90ern, so schön war meine Jugend, auf gar keinen Fall. Aber, ähm, ich wollte so ein bisschen die Unterschiede festhalten, also nicht nur diese, diese, diese oberflächlichen Dinge, das ist jetzt, also wie, wie lebt es sich ohne Handy und Internet und es gab noch Telefonzellen und die, also klar ist es so, so ein bisschen da auch drin, aber, aber so, eine, so eine gewisse Aufbruchsstimmung und natürlich war das Berlin der 90er Jahre ein ganz anderes, als das Berlin heute ist und äh, ja, das so, sollte so eine kleine, kleine Hommage einfach sein.
0: Würden Sie das Buch als, als eine Art zeitgeschichtliches Dokument auch ähm, bezeichnen? Ich meine, es wirkt tatsächlich sehr weit weit weg jetzt gerade ja, auch in in in, in Lockdown-Zeiten ja. denkt man sich mein Gott ja. wie wie Party wie also wie Party, wo, wo, ja. wo kommt die Party wo ja. ist sie also das
1: ist natürlich jetzt durch diese wie Pandemie nochmal doppelt weit also es ist wirklich inzwischen so ein historischer Roman geworden aber ich als 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 zeitgeschichtliches Dokument ist es dann nicht dokumentarisch genug weil also das man, man es ist so eine vermeintliche Authentizität, die da behauptet wird, aber es ist sehr viel erfunden und auch sehr viel äh, also es ist so ein Remix von so verschiedenen 90er Jahre Eindrücken und viel habe ich auch äh, einfach so wie soll man das sagen? Also es, also ich habe nicht recherchiert. Also ich habe mal ich also die, die Frage äh, bevor ich das Buch anfing, stand schon im Raum. Ähm, mache ich da, weil ich wirklich auch äh, viele Dinge gar mich gar nicht mehr erinnern kann. Ähm mache ich jetzt ein Rechercheprojekt draus, also soll es irgendwie eine dokumentarische Genauigkeit bekommen oder eher ein literarisches Projekt und natürlich habe ich mich für das literarische Projekt entschieden, weil dieses Dokumentarische eh nicht mein Ding ist und deswegen mhm. ist da viel, also würde ich, es ist nicht glaubwürdig, also es ist, äh, ich glaube es gibt andere, es gibt viele Autoren, die viel, viel, also historisch oder ähm, ja, äh, also genauer arbeiten in dem oder die da Interesse dran haben, Orte genauso zu beschreiben, wie sie waren und so und das ist ja da gar nicht der Fall.
0: Sie beschreiben in dem Roman, in ähm, einem recht rasanten Stil, sehr rasanten Stil, würde ich sagen, so eine Art Zwischenwelt. Es ist, als das ja auch Berlin häufig beschrieben wird, es ist vieles noch nicht so wirklich geregelt. Das heißt, es gibt viele Freiräume für, ähm, die, ähm, und diese Freiräume werden vor allem genutzt von Menschen, die auch noch nicht so genau wissen, ähm, was passieren soll, die aber habe ich den Eindruck, alle einen starken Drang haben, eine starke Suchbewegung in sich ähm, selbst vollziehen? Kann man das auf einen Nenner bringen? Was, was suchen diese Figuren?
1: Hm, also... Kann, die Frage kann ich, glaube ich, gar nicht so richtig beantworten, weil ich für mich das eben eine ganz gro also ganz äh, viel mit, mit äh, so einem bestimmten Alter zu tun hat, oder so einer, mh, ja, so einer Verunsicherung, also so wie, wie ich mich daran erinnere, und was mir auch viele andere bestätigt haben, ist man ja, also ähm, man, man hat ja, wenn man so jung ist oder gerade so äh, seinen Platz im Leben so sucht, Einerseits, also ist man unglaublich verunsichert und weiß, also hat natürlich bestimmte Vorstellungen, wie das Leben so sein sollte, aber es ähm, ist, ist sich noch nicht so im Klaren darüber, was irgendwie auch sehr, einen sehr hemmt, weil man eben so ein, um, noch nicht so eine gefestigte Persönlichkeit ist. Auf der anderen Seite hat es eben auch eine unglaublich große Freiheit, weil ich glaube, wenn man sehr, sehr viel schon über sich weiß, das ist zwar, gibt einem so eine Sicherheit, aber ähm, es macht einen auch unfrei, wenn man sich selbst als als Charakter schon so so, so festgeschrieben hat. Und das finde ich auch so eine so einen wichtigen Aspekt, dass also vielleicht diese, diese Offenheit und Unsicherheit eines bestimmten Zustandes, eines bestimmten Alters, da mit der Offenheit und Unsicherheit einer, einer Stadt in einem, also in einem bestimmten Zustand so äh, zusammengekommen ist. Also, vielleicht, also ich wüsste ja nicht, wie das jetzt ist. Äh, also wenn ich jetzt äh, dieses Berlin der 90er mit 40 erlebt hätte oder wie es jetzt wäre, wenn ich das Berlin von jetzt mit 20 erleben würde. Also was da was bedingt, das kann ich ja nicht sagen. Aber so fand ich das eine ähm, ne passende, ähm, also dass da so, so Zustände so gut zusammengepasst haben.
0: Es klingt fast so, als würden wir, es würden alle Menschen so etwas wie das Berlin der 90er Jahre in, in der eigenen Biografie mal erlebt haben. Also ja. es gäbe also es eine Korrespondenz zwischen der, Stadtgeschichte oder deutschen Geschichte ja. vielleicht auch mit ihren mit ihren Krisen und Neuanfängen und Suchbewegungen als auch mit äh, in den einzelnen Biografien von Wille den Individuen. Hecht, ja. Nun findet es, es sterben ein paar Leute. Wir wollen nicht verraten, wer stirbt, Nein. aber es ist ja eh nicht ähm, so
1: plottlastig, Dann ist weniger ein Plot, was passiert, nicht noch auch noch verraten.
0: Aber, Nein. Sagen wir, auf ungute Weise kommen kommen Menschen ähm, mhm. zu Tode. Um, auch auf so eine, man könnte sagen, wie Rockstars. Mhm. Um, haben wir die Tendenz, oder gibt es eine Tendenz, nicht bei Ihnen, sondern generell Exzess zu romantisieren?
1: Ähm, da die Gefahr besteht auf jeden Fall. Die Be Gefahr besteht auf jeden Fall. Aber genau das wollte ich ja da auch so nicht äh, machen. Also dass das also das Bittere äh, dieser Tode genauso äh, vorkommt, wie auch vielleicht das Absurde oder diese äh, ja so ein bisschen diese diese Sehnsucht danach äh, Dinge ins Extrem zu treiben, die ist ja immer da und gerade wenn man so, ich meine, jetzt ist natürlich es noch mal äh, doppelt äh, schwer, weil jetzt ist ja, also nichts ist also weiter vom Exzess entfernt als jetzt unsere Zeit, also da hat man, neigt man vielleicht dazu, das zu glorifizieren und Exzess wäre schon vielleicht mit Fremden an einem Tresen zu sitzen und ein paar Wein zu trinken, wäre ja schon der Wahnsinnsexzess. also und, ähm, ich, ich, mir ging es jetzt gar nicht so um, darum, um den, äh, den Exzess zu glorifizieren, aber diese, auch, auch das, finde ich, ist ein Merkmal äh, der Jugend, dass also ich hatte immer auch das Gefühl, man ist so ein Überlebender, weil diese diese, diese Erinnerung daran, wie viele Menschen eigentlich, oder wie viele jungen Leute eigentlich so ihre Jugend nicht überlebt haben, aufgrund dieses ähm, äh, dieses, diese, diese Hangs zum, äh, zum Exzess oder dieser Lust, Dinge auszuprobieren, was ja aber auch, also kann man schon fast, also es, es gibt ja zum Beispiel auch eine neurobiologische Erklärung dafür, dass einfach bis 25 bestimmte Areale für Gefahr, äh, Gefahrenerkennung noch nicht äh, ausgebildet sind und deswegen auch die Jugend so zum, zum, zu, zum Ausprobieren um zu gefahrvollen Aktionen neigt also das ist vielleicht ein Aspekt unter vielen aber ich fand das schon dann es sollte auch so ein bisschen Hommage an die an die jetzt äh, an die Leute sein, die jetzt äh, es nicht geschafft haben über diese Schwelle. Also diese quasi diesen Initiationsritus dieser exzessiven Jugend nicht überlebt haben.
0: Der Exzess, äh, die Obsession, vielleicht auch die Sucht, die wird ja auch häufig als, als Auflehnung, als Rebellion ähm, gegen die Welt verstanden. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, was gerecht Ähnliches über die Komik gesagt, dass die Komik eine solche Funktion mhm. einnehmen kann. Ist die Komik und äh, wer, könnte man sagen, die Komik und der Exzess, ist es vielleicht, haben, haben die gewisse Ähnlichkeiten Nur ist die Komik vielleicht einfach die wesentlich ungefährlichere Art und Weise, gegen die Welt zu kämpfen? Die defensivere vielleicht?
1: Ja, also beide, in, in, in beiden geht es ja auch um eine gewisse Übertreibung. Also was was ja Komik auch ausmacht, ist eine gewisse Drastik Und äh, komisch wird ja werden ja auch Dinge, die ähm, ähm, ja eben ins Maßlose übertrieben werden oder irgendwie dadurch irgendwie erzeugt man eine Verdeutlichung. Also das ist schon ja vielleicht äh, vielleicht es auch den Exzess der Komik. <lacht> ja, das kann schon sein. Wahrscheinlich ist es dann gesünder ähm, Komödien zu schreiben.
0: <lacht> dann hoffen wir dass wir es noch äh, einige komödien länger tun so. ja, mal sehen. Ähm, das buch erscheint dieser tage wir sind äh, am ende fürs erste für die erste folge ich hoffe sie schauen weiter zu vielen dank rebecca kricheldorf wir haben vielen leider dank. kein publikum aber ja. wenn dann würde es applaudieren Danke. <lacht> vielen dank und bis zum nächsten mal